0: Also das Überleben ist ein Kampf, es ist nicht einfach. Aber für mich überwiegt trotzdem also meine Leidenschaft für den Tango und die Möglichkeit, dort einfach viel besser und tiefer zu lernen. In Österreich gibt es einfach nicht so viele Tango-Lehrer. Und das Niveau auf den Milongas ist natürlich auch anderes. Aber das ist schon klar, weil der Tango nicht so Teil der Kultur in Österreich ist.
1: Ja.
0: Kaveseo Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino Ein Podcast von Heinz Duschanek
1: Die Stadt ist ein wichtiges kulturelles Zentrum und wurde 2005 durch die UNESCO mit dem Titel Stadt des Designs ausgezeichnet. Liebe mhm. Petra immer, du bist hier, du lebst in Buenos Aires, der Stadt des Designs, du bist aber, glaube ich, nicht wegen dem Design dorthin gezogen. Ähm, über Buenos Aires möchte ich mit dir sprechen in dieser Ausgabe, aber vorab die obligate Frage, die ich einfach stellen muss, <lacht> allen Gästen: wie hat dich der Tango eigentlich entdeckt oder du den Tango? Je nachdem. Hm.
0: Der Tango war für mich sozusagen eine Gegenbewegung zum Salsa. Ich habe... Äh in meinen jungen Jahren einen Freund gehabt aus Mexiko, mit dem ich viel Salsa getanzt habe und äh, dann ist irgendwann einmal die Beziehung in Brüche gegangen und ich habe einfach versucht und überlegt äh, genau nicht mehr in diesem gleichen Salsa Ambiente mich zu bewegen, um ihn eben dann zumindest der Zeit lang nicht mehr anzutreffen. Und dann habe ich überlegt, was gibt's noch, weil ich fasziniert war von lateinamerikanischen Tänzen. Und bin dann eigentlich äh, über YouTube-Videos auf den Tango gestoßen. Ich habe mir das angeschaut, den Tango Argentino, und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir gedacht, na, schauen wir mal, ob es in Österreich, in Wien auch Tango-Kurse gibt. Ich habe ja gar nichts gewusst, ob, ob da überhaupt eine Tango-Szene existiert oder nicht. Das ist, äh, ich war ja da ein ganz, ganzes Nockerbatzel sozusagen und habe aber dann gefunden, ja, es, es gibt äh, Tanzschulen oder zumindest Tanzlehrer und es gibt Milongas und es gibt Praktikas und habe einen Schnupperkurs gefunden äh, und habe es dann einfach probiert. Das waren damals so vier oder fünf Einheiten nur, einfach um zu schauen, ob, ob das das meine ist. Und es war auch relativ schwierig, einen Tanzpartner zu finden. Man musste mit Tanzpartner kommen. Das war also in der Kursbeschreibung drinnen. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden, der sich unter Anführungszeichen geopfert hat, das mit mir auszuprobieren. Und habe dann diesem jungen Herrn, der sich überreden ließ, sogar den Kurs gezahlt, <lacht> dass er mit mir mitmachte. Und ja, und in der zweiten Stunde war er schon so frustriert, dass er mir dann sitzen hat lassen, er ist dann einfach nicht mehr gekommen. Und
1: da gibt es ja diese zwei Reaktionen, jemand, mhm. der sagt, der zweiten Stunde, das schaffe ich nie, und jemand, der sagt, wow, bist du neusch ähm, Wann hast du da entdeckt eigentlich, dass das wirklich dein Ding werden wird in deinem Leben?
0: Ja, eigentlich dann tatsächlich nach diesem Schnupperkurs, also ich würde lügen, wenn ich sage, in der ersten oder zweiten Stunde ist schon der, der Flash, die Tango-Sucht, äh, hat die Tango-Sucht schon bei mir eingesetzt, das vielleicht nicht, aber ja, irgendwie so verschrecken habe ich mich nicht lassen in den ersten zwei, drei Stunden, und danach habe ich mir gedacht ja es ist auf jeden Fall es ist der Wert dass ich weitermache und dann habe ich mit einem längerfristigen Kurs also ich, keine Ahnung ein Block oder so weitergemacht und ich glaube da war es dann ist dann wirklich äh, der, der Klick gewesen wo ich gesagt habe ja das ist irgendwie so ein komplexer so ein interessanter Tanz da, da steckt so viel Potenzial drinnen da lernt man nie aus da gibt es immer so viele Dinge zu entdecken und ich bin kaum noch nicht einmal am Anfang, also ich, ich, ich bin vor am
1: Anfang nur sozusagen.
0: Wer so. nicht. Ja, so vom Gefühl her.
1: Mhm. Was ist es eigentlich am Tango, wenn sich das festmachen lässt, was so faszinierend ist und was so ein, eine Sucht danach auslösen kann? Mhm. Lässt sich das festmachen?
0: Ja, also ich, ich, ich sehe es... Äh, sehr, sehr breit. Es ist durchaus nicht nur als einen Tanz, sondern eigentlich als eine Lebensphilosophie oder eine Art von Selbstfindungsprozess in einer ersten Instanz, weil man sie sehr stark mit Körperempfindungen auseinandersetzen muss, denke ich, wenn man das nicht tut, dann, glaube ich, wird man nie, nie weiterkommen und nie, nie besser werden. Also das ist sozusagen der, 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 der ich-bezogene, ego-bezogene Teil, der, dass man sich mit seinen eigenen Körperreaktionen und um was deshalb psychologisch, psychisch mit mir macht, äh, auseinandersetzt. Und dann der, der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist die Verbindung mit dem anderen, auf den anderen zu hören. Sozusagen, aber da spreche ich jetzt wirklich aus Follower, wie das so. Also, also,
1: aus Hast du das Lieder auch einmal probiert?
0: Nein, nicht wirklich, ja. Vielleicht so, so ein bisschen, war, wenn wir Übungen gemacht haben. Aber die Rolle interessiert mich noch nicht so, dieses noch. Stell dazu, setze es in Klammer. Vielleicht kommt es noch, aber ich habe das Gefühl, ich habe längst noch nicht ausgelernt aus Follower. Es gibt nur so viel zu entdecken, da, dass, ich, dass ich wirklich. Alles meinem Tanzpartner, mit dem ich dann Tanz geben kann, bevor er wirklich in die Liederrolle gehen kann. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr persönlich. Und dann kommt vielleicht auch noch was dazu, und das ist rein äh, physisch. Äh, wenn ich an mich selber denke, dann äh, tanze ich mit schlanken Frauen nicht so gerne. Aber das spürt sich im Kopf. Warum? Weil ich den Eindruck habe, ich könnte sie umreißen bei, bei irgendwie einer Bewegung, die mehr, mehr Impact hat, die, die schwungvoller ist. Aber das spielt es im Kopf ab. Das, das passiert in Wirklichkeit eh nicht, weil, weil bei einer guten Technik passiert das nicht. Aber trotzdem, das ist eher psychologisch. Und wenn ich jetzt an mich selber denke, also mhm. du siehst mich, also, so verändert habe ich mich nicht. Ja, also ich bin, Jetzt für die, für die, ich die Hörer, kennen, ich bin eher schlank, sagen wir mal Schlange. so. Dann denke ich, ich biete meiner Tanzpartnerin rein vom psychologischen her nicht, nicht, nicht diesen Halt und diese Stabilität, die aber schön wäre, in, in, die man genießt als voll, auch, sagen wir mal so.
1: Na heißt das, dass du dann auch lieber mit gestandenen Männern äh, tanzt als mit sehr schlanken, eher zierlich gebauten Männern, Liedern?
0: Das, das war am Anfang so und äh, ich bin aber drauf gekommen, dass äh, auch, auch schlanke Männer sehr viel Stabilität bieten können und dass äh, sagen wir jetzt trotzdem eher dicke Männer sehr instabiler sein können. Kann Boden unter mhm. den Füßen haben sozusagen. Das ist doch
1: eine, es, Fall ja, ist eine Fall der Technik.
0: Ja, es ist ein Fall der Technik. Aber äh, auf den Milangers mag ich es eigentlich nicht so gern, weil mich, es, es passiert ja nicht so oft. Auf den Standard-Milangers in Buenos Aires kommt es vielleicht schon immer stärker, aber trotzdem, unterm Strich, passiert es nicht so oft, äh, dass äh, Frauen in die Liederrolle in gehen und, äh, und, und mich dann tatsächlich auffordern. Ich bin da nur so ein also ich, Das heißt auf Deutsch, also ich will da nicht um unangenehm sei und ich probiere das, aber ich freue mich nicht so, <lacht> wenn ich von einer sehr schlanken Frau aufgefordert wird und bin dann vielleicht durchaus positiv überrascht, aber das sind Dinge, die spüren Sie eher im Kopf ab. Gell? Mhm.
1: Jetzt bist du mhm. nach Buenos Aires gezogen und davor warst du aber auch schon einmal kurz in Buenos Aires.
0: Ich habe drei Tango-Urlaube gemacht, drei längere. Mhm.
1: Alle drei in Buenos Aires offensichtlich? Ja. Mhm. Das war vor deinem Entschluss dann wirklich nach Buenos Aires zu ziehen?
0: Genau, genau. Mhm.
1: So ein Entschluss ist keine Kleinigkeit. Mhm. Also du reißt ja letzten Endes viele Brücken hinter dir ab, äh, beruflich, die Familie, mhm. Freundschaften, ja. die Tango-Szene ja, auch äh, das natürlich, das gehört auch dazu. Ähm, was war denn dieser letzten endliche Antreiber dann, das alles zu machen mhm. und wirklich woanders neu anzufangen? Ich vermute auch beruflich, weil ja. du wirst nicht den gleichen Beruf weitermachen, den du vorher in Österreich gehabt hast?
0: Richtig, ich bin, bin Deutschlehrerin dort. Ich habe so quasi so ein bisschen nebenbei angefangen, ein bisschen nebenbei was zu verdienen und daraus ist dann ein richtiger Job geworden als Deutschlehrerin. Zu deiner Frage, was dann wirklich so der, der letzte Kick war. Ich war beruflich auch schon, schon, schon lange nicht mehr, mehr so zufrieden in Österreich. Ich habe einen guten Job gehabt auf der Donau-Uni, wo ich wirklich sehr zufrieden war am Anfang. Nein, ich will mehr sagen, ich war glücklich in meinen ersten Jahren. Aber mit der Zeit hat sich das so ein bisschen abgeschliffen, die Routine. Und irgendwann war ich dann immer begeistert. Irgendwann hat einmal... Die, das Feuer sozusagen gefehlt, aber ich habe trotzdem immer rationalisiert und habe mir gesagt, ich habe einen guten Job, ich habe ein Gehalt, was mehr oder weniger okay ist. Ich habe viele Freiheiten dort, ich teile mir meine Arbeit selber ein, ich habe ein nettes Team, in dem ich arbeite und so weiter. Es war, war so rationalisierend und trotzdem war ich unglücklich. Und dann haben wir diese Tango-Urlaube und überhaupt diese Tango-Passion so, so rausgerissen. Und äh, beim dritten Tango-Urlaub. Also eigentlich war es ja so, ich, ich habe eine Bildungskarenz gemacht und bin in dieser Bildungskarenz nach Buenos Aires gegangen und ich, ich habe dort offiziell mein Doktorat geschrieben. Nicht nur offiziell, ich habe auch an meinem Doktorat gearbeitet, das ich leider nie fertig gemacht habe. Aber das war sozusagen die, der, der Grund für die Bildungskarenz. Und ich bin in Buenos Aires gewesen und das Leben dort hat mir so gefallen. Und irgendwie habe ich mich dann nimmer in meinem alten Leben gesehen. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht mehr zurückgehen, ich, ich, ich passe da nicht mehr rein, ich wäre wieder unglücklich und ich habe... Nur immer nicht die zündende Idee war, was ich beruflich in Österreich weitermachen möchte. Und dann war ich einfach schon dort, in einer gewissen Routine. Weißt du, wenn, wenn der Schritt rausgetan ist, also diese Bildungskarenz dauert ja ein Jahr. Und nach einem halben Jahr, war ich nur da habe ich getanzt mit, ja, mit, mit jemandem, den ich jetzt nicht so gut kenne, aber trotzdem mit dem ich immer wieder tanzt habe. Und äh, er hat auch gewusst, dass ich theoretisch nach einem Jahr dann wieder zurückgehe nach Österreich oder auch nicht. Und ähm, er hat mich dann gefragt, einfach so auf den Kopf zu, und hast du dich schon entschieden? Und ich, ich habe ihm dann wieder diese Geschichte gesagt, nein, ich habe ja eigentlich einen guten Job und ich weiß nicht. Und eigentlich ist alles in Ordnung bei mir in Österreich. Und dann hat er gesagt, du hast dich ja eh schon entschieden, du bleibst da. <lacht> ja, und er hat mir geholfen. Mhm. Und ich weiß, dass ich wenig später dann meinem damaligen Chef geschrieben habe, weil, weil wir das ja so vereinbart haben, dass ich ihm so bald wie möglich wirklich dann sage, ob ich zurückkomme nach mhm. der Bildungskarenz oder nicht. Mhm. Und, und ich habe ihm dann geschrieben, du, ich habe mich entschieden, ich komme nicht, äh, komm nicht mehr zurück, dass er eher von, eher von der Personalpolitik dann auch frühzeitig reagieren kann und dass er nicht in ja, den ja. letzten zwei oder drei Monaten reagieren ja. muss.
1: Also du arbeitest jetzt dort als Deutschlehrerin mhm. in Buenos Aires? Und äh, wohnst logischerweise ja. in der mhm. Seite. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Stadt? Jetzt vor allem vielleicht wirklich, ich war nie dort, mhm. im Vergleich zu zum Beispiel Wien oder sonst einer österreichischen Stadt, äh, das Leben, das Einkaufen gehen, äh, die Mentalität der Leute.
0: Ja, mhm. ja also die, die Stadt ist sehr, sehr dynamisch. Äh, es sind immer mehr Leute auf der Straße, wie, äh, Straßen wie zum Beispiel in Wien habe ich den Eindruck, es wurdelt überall viel mehr in der U-Bahn war noch stand einer Wiener sagt, oh, die U-Bahn ist voll, die Straßenbahn ist voll. Das ist noch gar nichts in Buenos Aires, <lacht> zumindest in Spitzenzeiten. Also, wenn man in Buenos Aires lebt, dann äh, gewöhnt man sich automatisch daran, dass immer mehr Leute unterwegs sind und ja, äh, de, das ist vielleicht der Punkt, äh, ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, die Stadt ist nicht so schön gepflegt wie, wie bei uns und so. Die Häuser, die Fassaden, alle, alle schön renoviert und alles geordnet und regelgeleitet. Das ist es nicht in Buenos Aires. Die Stadt ist eher schmutzig. Hektisch, leider sind wunderschöne alte Häuser, Fassaden werden nicht renoviert, da wird leider nach wie vor einfach viel abgerissen, die Häuser werden ge geschliffen und es werden halt irgendwelche fantasielosen Neubauten hingestellt, leider Stimmt, noch wie Das bevor. ist jetzt eine
1: Parallele zu Wien, glaube ich.
0: Ja, aber, aber trotzdem, ich meine, ich schaue da nur aus dem Fenster, ein wunderschönes Palais um die Jahrhundertwende, mit, äh, im klassizistischen Stil, das gibt es in Buenos Aires auch viel weniger, aber das wird nicht erhalten, großteils zumindest, weil er kein ist. Ähm, die Stadt lebt die ganze Zeit, 24 Stunden, kommt da ein bisschen natürlich drauf an, auf Stadtviertel, gibt da ruhigere Stadtviertel, aber grundsätzlich findet man immer irgendwo ums Eck am 24-Stunden-Shop, Restaurants, die die ganze Nacht offen haben. Das war vor der Pandemie nur dynamischer. Mit der Pandemie hat es schon einen großen Einschnitt gegeben. Ist vielleicht jetzt nach der Pandemie ein bisschen ruhiger, obwohl langsam schleift sie das wieder ein.
1: Kann man eigentlich als Vegetarier in Buenos Aires auch leben?
0: Doch, 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 doch. Ja, ja, es gibt viele. Das ist auch eine ganz große Bewegung. Als Vegetarier, als Veganer. Also viele Restaurants stellen sich um. Bieten, sind entweder vegetarisch oder bieten für Vegetarier an. Aber es gibt natürlich nach wie vor also die Liebe zum Fleisch, Parisha, also Grillabende ja, oder Grillnachmittage zu veranstalten, Fleisch zu essen, für viele Restaurants, wo es Fleisch gibt. Also es gibt da Tests, das sind vielleicht so, so Parallelschienen. Also ich bin Fleischesser.
1: <lacht> also also ja. in Buenos Aires würde ich sagen, äh, mhm. beste Qualität des Rindfleisches. Ja. Äh, was ich mhm. immer gehört habe, in Buenos Aires ist doch eine, eine spürbar hohe Kriminalität. Also ich glaube, nahezu jeder, mhm. mit dem ich gesprochen habe, wurde schon einmal in Buenos Aires überfallen oder war ja. in einer gefährlichen Situation. Ist das dir auch mal passiert?
0: Mir ist auch mal etwas passiert. Ja, es war unterm Strich dann nicht so gefährlich. Ich habe mich aber trotzdem geflasht, weil ich von Wien her ja... Äh, wie, wie eine Traumdänzerin bezüglich Sicherheit unterwegs war oder vielleicht nach wie vor nur ein bisschen bin, weil, weil ich es einfach so mit den Genen aufgesaugt habe. Wien ist ja super sicher, empfinde ich jetzt so. Man muss grundsätzlich schauen, wo man sich bewegt, in welchem Stadtviertel, beziehungsweise in welchem Straßenzug man, auf welcher Straßen man sich bewegt. Also, das kann sehr variabel sein. Grundsätzlich auf den Avenidas, also auf den Hauptstraßen, die beleuchtet sind in der Nacht, Dies ist es natürlich eher sicherer, kommt aber dann auch drauf an, ob ich in Congresso bin oder in Palermo oder in Villa Crespo oder so ähnlich. Aber trotzdem natürlich die Sicherheit ist nicht wie in Wien, aber verglichen mit anderen Südamerikanischen, Lateinamerikanischen Ländern oder Städten ist es trotzdem nur nicht so schlimm. Buenos Aires ist im Vergleich zu, keine Ahnung, Kolumbien oder Ecuador recht gut aufgestellt eigentlich. Und ja, also, die Devise lautet einfach fragen.
1: Also, man kriegt mit, wo man nicht sein sollte, um welche Uhrzeit. Genau,
0: die Leute einfach fragen, äh, sag mal, wie, wie ist das, mhm. kann ich da Lage oder kannst du mich begleiten. Außerdem, das ist von, von, von der Gesellschaft her schon, die Leute wachsen ja so auf, die, die Männer begleiten die Frauen einfach und warten auf der, auf der Bushaltestelle mit, mit ihren Bekannten, mit ihren Freundinnen. Mhm. Genau, das ist so selbstverständlich. Ich bringe die oder ich bringe die mit dem Auto, ich begleite die.
1: Das ich. Thema mhm. stellt sich ja wahrscheinlich vor allem mhm. bei der An- und Abreise zu einer Milonga,
0: ja, genau. die nicht
1: immer im Zentrum wahrscheinlich stattfindet.
0: Genau. Und das ist das nächste Zentrum. Wir haben dieses Konzept, das ist von den europäischen Städten, die meistens irgendwie konzentrisch äh, angelegt sind, eine gewachsene Struktur. Mit einem Zentrum, die genau. Kirche. Die Kirchen in der Mitte. Das ist es ja nicht in Buenos Aires. Die Stadt ist so quasi. Wie, wie ein Schachbrett angelegt, wie die meisten oder wie eigentlich alle lateinamerikanischen Städte. Es gibt schon das sogenannte Mikrozentrum, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass es gefühlt das Zentrum ist. Es, es ist jeder Stadtteil wie ein eigener, ja, hat einen eigenen Charakter, wie ja, eine, eine Stadt. eigene Stadt, könnte man vielleicht so sagen, ja, genau.
1: Gibt es eigentlich eine mhm. ähm, lokale, österreichische, schrägstrich deutschsprachige Community? Wo du
0: du, das äh, gibt es sicher, aber ich habe das nie gesucht. Also ich habe hab dann nie versucht, dass ich den Anschluss finde. Das geht wahrscheinlich primär mal über die österreichische Botschaft oder über die deutsche Botschaft, wenn man es eher größer zieht, jetzt deutschsprachig sozusagen. Ähm, Bestimmt. Also da gibt es sicher Vereine und Communities, wo, wo man Anschluss suchen kann. Ich wollte es nie, weil ich grundsätzlich schon, schon mit Sprachkenntnissen hinkommen bin. Das heißt, die, die sprachliche Hürde ist gegeben gewesen für mich auf jeden Fall. Aber ich habe trotzdem einen gewissen Startvorteil gehabt. Ich habe mich schon ganz gut verständigen können. Hast du
1: schon vorher Spanisch sprechen mhm. können? Ja. Bevor du... Mhm. Mhm.
0: Allerdings, ich habe eben durch meinen Partner davor, der aus Mexiko war, das mexikanische Spanisch gelernt, was schon recht unterschiedlich zum, zum argentinischen Spanisch ist. Das argentinische Spanisch sticht schon ein bisschen heraus unter diesen anderen länderspezifischen Mache oder Spielarten des Spanisch.
1: Aber man versteht es. Auf jeden Fall,
0: ja. ja, genau. Aber man muss sich aber schon auch einhören. Warum sage ich das? Weil die Betonung anders ist, weil sie ja für italienische Wörter äh, ins argentinische Spanisch sozusagen eingedrungen sind. Und weil... Und das kann ich nicht erklären, warum. Weil die Argentinier äh, ein bisschen die, die Konjugation der Verben von bestimmten Verben abändern. Das weiß ich nicht, was das für, für sprachgeschichtliche Wurzeln hat. Und die Argentinier machen nur eines. Sie sagen nicht, du, du, du ja. eres, keine Ahnung, du eres Argentino, sondern sie sagen, was, sos. Also sie, sie verwenden ein anderes du. Das ist das was.
1: Mhm.
0: Und das, das gibt es nur dort. Mm -hmm, das gibt es nur dort, beziehungsweise in Uruguay auch, glaube ich. Oh. Oder glaube nicht nur, sondern war ich ja, oder, ich mehr, weiß ich auch da, dass die, die das auch machen in Uruguay. Mm -hmm.
1: Dieser italienische Einfluss äh, in Argentinien zeigt sich dann auch mit der Musik eben im Tango. Genau, ja. Wieder, ja mm -hmm. <lacht> zurückkommen zum mm -hmm. Thema des, mm -hmm. des eigentlichen Podcasts. Ähm, du sagst, du hast auch Kurse gemacht äh, vorher schon. und In, du in Österreich. Jetzt. In Österreich, mm -hmm. in Buenos Aires aber auch. Mm -hmm. Es gibt halt Kurse für alle ähm, Stufen, äh, totale okay. Anfänger sogar. Mhm. Ähm, weil wir gerade über die Sprache gesprochen haben, mhm. kann ich als jemand, der nicht Spanisch spricht, aber Italienisch so ein bisschen, ja. äh, kann an solchen Kursen teilnehmen ja. in Buenos Aires? Ja. Also, ich verstehe auch etwas, nämlich Ja,
0: also viele... Äh, Tangulera stören sie auf Touristen ein. Das heißt, die versuchen eben die Kurse zweisprachig zu gestalten. Sie, viele fragen am Anfang, wer spricht nicht Spanisch, und versuchen dann ein bisschen zu übersetzen, um die Wahrheit zu sagen. Das Englisch ist vielleicht dann oft nicht so berauschend, aber man hört sie ein auf die wichtigen Begriffe, die man braucht. Standbein und, keine Ahnung, Drehung und irgendwie und Sakada. Die, also die, die Fach Begriffe ja, sind die ja ohne, ohnehin oftmals ja. dann eh schon auf Spanisch. Das heißt, wenn man hier ein bisschen einhört, dann geht es mhm. schon auch in Kursen, wo nur Spanisch gesprochen wird. Nicht gleich am Anfang, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, also die Tango-Touristen sind ja nicht die klassischen Touristen, normalerweise die drei Wochen ins Land reisen, sondern die typischen Tango-Touristen, bleiben ja die ganze Hochsaison, sprich drei Monate, vier Monate oder so. Ja. Die sind ja oft beruflich flexibel, das sind oft die Informatiker, die dann im Vorort da arbeiten können.
1: Wobei ich habe vorhin gesucht nach dem Begriff mhm. äh, Milongas in Buenos Aires äh, und habe da ein Reiseangebot gefunden, drei Tage Buenos Aires, äh, mit einem zweistündigen Schnupperkurs durch erfahrene Tango-Lehrer, Besuch einer Milonga, und am dritten Tag ist man wieder weg von Buenos Aires. Ja. Aber das gibt es auch. Aber ja,
0: für, für alle Gustos sozusagen.
1: Ähm, gibt es eigentlich einen deutlich erkennbaren Unterschied zwischen Kursablauf äh, mhm. in Wien oder Österreich mhm. und Buenos Aires? Gibt es da Unterschiede? Weil Ich erlebe in Wien Kurse relativ mit geduldigen Lehrern, die es wirklich... Mühe machen, lange erklären. Man kann am Ende ein Video machen, wie das ausschaut und so weiter. Ähm, wie läuft so ein Kurs im Schnitt in Buenos Aires ab?
0: Das ist eine gute Frage. Da der, der spiegelt sich ein bisschen die Kultur. Bei uns ist es ja haupt normalerweise so, dass man sich zu einem Kurs verpflichtet. Also das hat dann zehn Einheiten. Das kauft man dann im 10 oder keine Ahnung. was ich nicht, aber vielleicht ist das auch flexibler geworden, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich habe Ja, hängt ein ja. bisschen vom Lehrer ab. In, in Buenos Aires gibt es das gar nicht. Also man, man, man sucht auf den Websites hauptsächlich auf Oi Milanga, heißt das, das ist die, ja. die klassische Website, ob es äh, einen Kurs gibt vor der Milanga und dann geht man einfach hin. Also man muss sich da gar nicht verpflichten für, für mehrere Stunden, sondern man geht einfach hin und schaut sie das an, ob da der Lehrer zusagt, und dann gibt's auch einfach alles. Gibt's Lehrer, die sind geduldiger und ungeduldiger, was weiß ich. Das ist eine Frage der persönlichen Chemie und eine Frage des persönlichen Tanzstils. Mhm. Wenn man dann schon ein bisschen erfahren ist, geht es dann besser mit dem Aussuchen und irgendwie schwingt man sie dann ein. Irgendwie hat man dann seine Meistros oder seine Ma seinen Maestro einen. Also ist ein bisschen eine Frage, wie, wie man gern lernt. Ich bin eher ein Maestro oder eine Meister, bei der ich längere Zeit bleibe.
1: Gerade viele Jahre in Wirklichkeit bleibe, ja. Wer ist es gerade im Moment?
0: Ja, ja. Silvina Walz heißt, heißt mhm. meine meine Tangolehrerin Sie führt auch. Mhm. Ja, ich bin einfach überzeugt, dass dieser ein guter Stil ist, weil man sehr intensiv mit jemandem und sehr, sehr in der Tiefe arbeitet. Und vielleicht gibt es dann irgendwann einmal den, den Zeitpunkt, wo man sagt, ja, Jetzt erweitere ich den Horizont und arbeite mit jemand anderen Oder vielleicht arbeite ich mein Leben lang mit ihr Keine Ahnung. <lacht> Glaube ich schon. Brauchst kann du da
1: einen fixen Partner bei solchen Kursen? Oder kann man... Kannst du da frei hingehen? Alles ist immer frei, ja,
0: weißt Das Leben ist irgendwie freier. Das Leben ist kurzfristiger. Man entscheidet sich im Moment. Man, man kann sich irgendwie alles aussuchen. Bei uns ist es doch viel reglementierter. Man, man verpflichtet sich viel stärker. Na, zu Silvina gehe ich selbst, also gehe nur ich alleine. Aber ich könnte auch mit Tanzpartnern, also sie, sie bietet alles an. Sie hat eine Zeit lang eine Gruppenkurse, Technikkurse angeboten, äh, da bin ich auch immer dort gepickt in der ersten Reihe, aber mittlerweile macht sie das nicht, das hat einfach Zeitmanagementgründe mhm. bei ihr. Sie hat jetzt eine, eine kleine, einen kleinen Sohn und es geht sie einfach nicht so aus und sie reist
1: dafür. Mhm. Stichwort Reglementierung, mhm. äh, wie, wie laufen eigentlich Milongas in Buenos Aires ab? Äh, da gibt es ja, glaube ich, schon Unterschiede jetzt zu klassischen äh, Milangas in Österreich, in Deutschland. Was Rituale betrifft oder wie man da reinkommt überhaupt. Ja. Kann man sich das vorstellen?
0: Es gibt alles. Es gibt sehr sehr klassische Milangas, sehr unter Anführungszeichen strenge Milangas. Da denke ich vor allem an Catirolo. Sagt er das was? Nein. Nein. Oder die Milangas Paracultural in Canning wo die Altersstruktur gemischt ist, aber doch sehr stark dominiert von älteren, richtigen Standern im Milongueros. Da geht man gut gekleidet hin, die Herren wie die Damen. Da gibt es ja viele, die 20 Jahre schon zu dieser Milonger gehen, die ihren fixen Tisch haben. Da sitzt man schön an Tischen, konsumiert dann auch, isst auch oft, isst auch gut manchmal oder oft auf diesen Milongas. Und äh, da funktioniert äh, das Auffordern sicher über Mirada Cabeceo und äh, ja, also auch die Musik ist äh, Gibt es da also eine
1: Sitzordnung Männer, Links, Frauen, Rechts oder umgekehrt?
0: Das gibt es nur in Cacirullo und ich glaube es gibt nur Milanga, aber da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Und da bin ich nie hingegangen. In, in Canning, im Salon Canning, der übrigens jetzt zugespielt wird, leider, äh, gibt es das nicht. Also Cacirullo ist äh, wirklich nur dieser ganz alte Dinosaurier, wo Männer und Frauen getrennt sitzen. Da kommt man, dann gibt es den Veranstalter, der weist dann den Sitzplatz zu, Frau XY dort. Die besseren Tänzer sitzen in der ersten Reihe oder Tänzerinnen, die zweiten sitzen dann in der zweiten Reihe. Man kennt sie ja, auch wenn Buenos Aires natürlich viel größer ist von der Tango-Szene, so groß ist es dann auch wieder nicht. Und jeder hat seine Gustos, das heißt jeder geht auf seine, ich sage mal, drei, vier, fünf Stamm-Milangas. Und daher kennt man sie ja untereinander. Also die Veranstalter kennen ihre, ihre Pappenheimer, ja, genau. Und äh, ja, genau, das ist aber wirklich sehr, da, da gibt es nur ein oder zwei Millionen, so, wo es diese Rassentrennung, also diese Geschlechtertrennung gibt. Und das ist auch ein bisschen aufgeweicht, wenn man dort hingeht und sagt, wir möchten zu zweit sitzen, dann kriegt man, die. also wenn man das Paar zum Beispiel hingeht, dann kriegt man einen Tisch oder wird ein bisschen weiter hinten platziert. Mhm.
1: In Wien beobachte ich jetzt ein Zunehmen von Männertanz mit Männern in nicht-Queer-Milongas mm. und Frauen mit Frauen, das ist schon länger. Mm. Wie ist das in Buenos Aires, bei klassischen Milongas jetzt?
0: Das gibt es eher nicht auf klassischen Milongas. Da gibt es vielleicht einmal eine Dame, die als Liederin auftritt. Da ist sie aber eher, eher speziell, wobei es ist auch in Ordnung, kann man machen. Aber es gibt dann sogar diese Queer-Milongas, also wo wahrscheinlich dann... Fast nur Männer mit Männern und Frauen mit Frauen tanzen. Diese Queer Milongas habe ich aber auch nicht aufgesucht, weil ich auch nicht. Es passt da vielleicht tanzt man dort auch super, aber es ist jetzt nicht so mein primäres Interesse. Und dann gibt es irgendwie eher die, diese relaxten Hippie milongas sage ich jetzt einmal so. Da, da ist es durchgemischt. Mama kennt die Leute dann schon, ah, der führt, der, der führt lieber, die führt lieber, die führt nur,
1: so. Wie ist eigentlich die Disziplin auf der Tanzfläche in den in Buenos ah, Aires, in den Rondas?
0: Auch, auch gemischt, auch gemischt. Also auf dem formaleren Milongas ist die, ist die Disziplin besser, beziehungsweise... Ich, wo das Niveau besser ist, ist gleichzeitig auch die Disziplin besser. Weil wenn das Niveau nicht entsprechend ist, das heißt, wenn die Lieder das nicht gescheit gelernt haben, dann, dann gibt es Unfälle und Zusammenstöße. Und dann gibt es äh, oft böses Blut. Das ist schon auch. Ja? Naja, die, die ärgern sich schon. Kann schon und mit Recht, ja. Okay.
1: Äh, ich habe einmal gelesen, äh, Regeln, wie man sich auf einer Melange zu verhalten hat, also betreten nur einen Eckpunkten und Blickaufnahme mit den Tänzern, die ah. da, da herkommen und so weiter, einhalten der Ronda, mhm. tanzen mit nur äh, mit einer Partnerin nur einmal in, in einer, an einem Abend in einer Tanda und dann äh, wechseln. Weil äh, wenn man dreimal miteinander tanzt, drei Tandas, dann Muss ist das schon heiraten. ein starkes Signal. Ja, das ist schon sein <lacht> naya dran. Nah.
0: Ähm,
1: es ist nur eine einzige Ausnahme, außer du heißt Pablo Veron, dann darfst du alles. <lacht> dann ist alles erlaubt, ja.
0: Nein, es kommt ist wirklich, so? Nein, es kommt wirklich auf, auf die Milanga an, wirklich. Jeder findet dann sozusagen seine Heimat, seine Lieblingsmilanga's, wo, wo er sich wohlfühlt, wo genau das richtige Maß an Korrektheit und Strukturiertheit herrscht oder immer nicht. Das mit nur eine Tanda pro, pro Abend. Das äh, habe ich nie so erlebt. Also Ich habe oft, oder ganz oft, zwei oder drei das sogar mit jemandem. Und bist du hm.
1: noch nicht mehrfach verheiratet?
0: Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, aber Stichwort Pablo Veron <lacht> Erlebst du den öfter in Milongas oder ähnliche Superstars? Ich
0: glaube, er ist mir einmal über den Weg gelaufen, der Pablo Veron, Aber Superstars erlebt man öfter. Ja,
1: Tanzen die dann auch mit normalen und antwurstechnischen? Eher nicht. Ehrlich gestanden, eher
0: nicht. Es gibt viele Superstars, die, äh, glaube ich, kaum auf Milongas gehen und wann dann nur die verabreden sie dann auch im Freundeskreis und sitzen dann gemeinsam oder sie tanzen irgendeiner Präsentation äh, auf einer Milanga und dann kommen ihre Freunde und Freundesfreunde, die sitzen dann auf einem Tisch äh, beisammen und tanzen normalerweise dann schon unter sich. Aber nicht nur. Äh, zum Beispiel, äh, vor kurzem war ich auf einer Milanger, die heißt La Valdosa. Die sind Flores. Das heißt relativ weit äh, draußen, nicht so gut zu erreichen. Kommt drauf an, wo man wohnt, aber doch für die meisten schwerer zu erreichen. Sehr, muy del barrio. Also sehr, sehr. Äh, äh,
1: Verstehst du, Barrio? Ich nehme mein Spanisch.
0: <lacht> ja, also, sagen wir mal, eher vorstadtartig, also eher relaxter, ja. wo, wo wirklich auch immer die gleichen Leute normalerweise hingehen. Oh, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Da hat getanzt der die Mauda Castellano mit dem Javier Rodriguez und äh, auf dem Tisch, wo ich gesessen bin, mh, übrigens, der, der Gastgeber dieses Tisches, unter Anführungszeichen, ist ein alter Milongero, der, ich weiß nicht... 30 oder 40 Jahre Tango, naja, lass mich überlegen, er ist glaube ich so um die 60, ja, die wird schon 40 Jahre Tango tanzen, das kann schon sein, ja. auf jeden Fall, er hat dann die Molderkaste nur einfach aufgefordert, und meistens geht das dann auch. Also,
1: Gut, aber es war jetzt ein Startvorteil in seinem Lokal, schon ewig lange.
0: Ja, genau, ich meine, er hat natürlich auch das Selbstbewusstsein dazu gehabt, ja. aber trotzdem, es hätte trotzdem sein können, dass sie sagt, nein.
1: Zurück zu den normalen Milongueras mhm. und Milongueras. Ähm, was spürst du eigentlich, mhm. wie ist das Selbstverständnis der Männer, zum Beispiel der Lieder, mhm. der Lieder beim Tanzen, mhm. was steht bei denen aus deiner Beobachtung im Vordergrund? Kann man das äh, feststellen? Gibt es da einen Unterschied zu, wenn du in Wien, du bist jetzt gerade in Wien wieder mhm. und besuchst auch wieder Milongas? spürst du da einen Unterschied? Also zum Beispiel könnte er sein, äh, jemand legt Wert darauf, zu zeigen, was er kann. Jemand ah, legt das Wert meinst darauf, du? Ja. Eine, mhm. eine besonders schöne Umarmung anzubieten, aber wenig Schritte zu machen. Mhm. Ein dritter möchte die Frau präsentieren, ein vierter,
0: ah, äh, okay. keine Ahnung. Mhm. Ja. ja, ich denke, da gibt es auch alles. Sowohl hier wie auch dort. <lacht> ja, da gibt es auch alles. Es gibt die Selbstdarsteller, es gibt die. Ja, die. Einfach wirklich ihren Tango leben im Sinne von sich selbst geben möchten. sich verbinden wollen mit der Tanzpartnerin. Ja, es gibt da wirklich auch alles. Ich könnte es nicht einkreisen. Mhm.
1: Mhm. Bist du schon in Buenos Aires eigentlich als Lokal mehr oder weniger akzeptiert? Spürst du das schon? Einen also,
0: wie, wie war das als Lokal
1: als, als ah, äh, richtige Buenos Aires Einwohnerin. Oder bist du noch die Touristin, unter Anführungszeichen? Ja, ich glaube, ich bin nicht
0: mehr die Touristin, weil äh, ich, ich bin von Anfang an einfach sehr, sehr viel unterwegs gewesen, auch auf unterschiedlichen Milangas und war, war ein bisschen auffällig, vielleicht schlicht und einfach deswegen, weil ich Österreicherin war, nicht, nicht aufgrund meiner Persönlichkeit oder so, sondern schlicht und einfach, die Leute haben mich am Anfang gesehen, okay, die sie identifizieren mich sofort als nicht lokale bevor sie mich gehört haben, einfach von, von meinem Äußeren und ein bisschen vom Auftreten her. Was mich immer eh stört, weil, weil ich es nicht ganz nachvollziehen kann, durch die Einwanderungswellen schauen die Leute ja sehr unterschiedlich aus. Es ist ja nicht so wie zum Beispiel in Mexiko, da dass... In Buenos Aires gibt es gibt's gibt es Blonde, gibt es Große, gibt es Kleine. Also du hast alle Typen von, von Physiognomie. Und, und und Lux sozusagen, wie. die Leute schauen auch schon ganz unterschiedlich aus. Lange Rede, kurzer Sinn, also die, die meisten wissen sofort, okay, sie ist jedenfalls nicht aus Buenos Aires. Und dann bin ich gefragt worden, woher bist du? Ich bin aus Österreich. Das merken sie sich nicht besonders gut, dann glauben sie halt immer, ich bin aus Deutschland, aber ich bin trotzdem, ab dem Zeitpunkt bin ich irgendwie auffällig. Und es passiert mir, und es ist mir sehr schnell passiert, dass die Leute zu mir gesagt haben, Ola Petra, weil sie sich dann meinen Namen merken, weil mein Name einfach ist. Das haben zwei Silben und der Name ist nur dazu relativ speziell. Also das ist nicht wie, keine Ahnung, Andrea, der Name gibt es da und gibt es dort. Also der Petra ist da kein spezieller Name, aber dort schon. Das heißt, sie, sie merken sie Deutsche. Und Anführungszeichen drin. Name einfach. Und ein bisschen spezielles Aussehen oder zumindest irgendwie wissen Sie, sie ist nicht von da. Damit bin ich irgendwie ein bisschen bekannt gewesen von Anfang an. Und mittlerweile kennen mich sehr viele. Aber ich glaube, es ist eine Persönlichkeit. Ich glaube, ich bin auch relativ sozial. Oder vielleicht, weil ich am Anfang auch mehr oder weniger gut kommunizieren habe können. Also ich war nicht diejenige, mit der man nur hola como ist das, schaust da. Also ich habe ein bisschen mehr reden können von Anfang an. Und damit war es auch leichter.
1: Mhm. Mhm. Wenn ich lese über mhm. Milongas in Buenos Aires, dann habe ich das Gefühl, 80 Prozent der Leute, die dort tanzen, sind wahrscheinlich sogar Touristen und 20 Prozent eingestandene Milongeros, die seit 60 Jahren Milonga tanzen. Mhm. Aber wie ist das wirklich? Uh, ist schon die Mehrheit nach Argentinien, ja. die mit Freude das machen?
0: Ja, also die Mehrheit, uh, man, man merkt es dann in der, also während der Pandemie hat man es gemerkt, <lacht> wie, wie dann die ersten, wie lange es wieder also geöffnet uh, worden sind. Da hat man es gemerkt, da waren ja dann nur die, die Ortenios. Uh, wie ist das Verhältnis, sagen wir 70-30 oder 60-40 vielleicht, <lacht> wenn man es ein bisschen größer zieht. Also 60 äh, die Locals und 40 die, die Touristen. Also ist, aber die Touristen, das sind sozusagen weniger die normalen Touristen. Die normalen Touristen, also die Touristen, die halt kürzer die bleiben. Kurz kommen, ja. Genau. Die die klassischen Tango-Touristen, die kommen auch schon jahrelang, vielleicht Jahrzehnte lang. Und die kommen dann mehrere Monate. Das heißt, die sind so heupoib-Locals eigentlich auch.
1: Gibt es eigentlich oft Live-Musik auch in Milongas?
0: Ja, sehr oft. Also da ist man wirklich auch verwöhnt, dass ein Orchester spielt. Sehr oft gibt es das. Ähm,
1: das sind argentinische Orchester oder kommen da auch äh, Orchester aus, sagen wir mal, Italien würde sich aufdrängen? Nein,
0: Na, nein, das sind ja, okay, Oder Russland, Solidarität? Na, na, na. Das sind dann schon lokale Orchester. In Canning zum Beispiel. Es gibt Milongas, wo auf jeden Fall immer, uh, so circa um eins oder so, oder um zwei, kommt auf A oder Mitternacht, ein Orchester spielt. Also es gibt Milongas, wo es immer Orchester gibt. Das sind meistens die Formalen. Und dann gibt es Milongas, wo es besonderes Highlight irgendein Orchester spielt.
1: Mhm. In Buenos Aires finden auch normalerweise die Tango-Weltmeisterschaften statt. Ja, mhm. Kriegt man das in der Stadt jetzt, wenn man auch nicht äh, Tango tanzt, mit, dass da so etwas stattfindet? Oder ist es wirklich etwas, das nur innerhalb der Tango-Community passiert und mhm. außerhalb merkt man davon eigentlich nichts?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich, weil ich diesen Außenblick nicht habe. überlege jetzt, ob irgendwelche Plakate angeschlossen sind. Also ist das Buenos so.
1: Aires selbst stolz darauf, dass das dort stattfindet?
0: Ich glaube, wenn man, wenn man so gar nicht in der Tango-Szene integriert ist, dann kriegt man das nicht mit, glaube ich. Der Tango ist nicht so, so präsent in, in Buenos Aires, wie man das vielleicht als, als Europäer oder als Nicht-Argentinier glauben würde weil Argentinien ja, ja so für den Tango bekannt ist, wenn man Argentinien sagt oder wenn man Buenos Aires sagt, verbindet man gleich den Tango damit. damit. Aber das Leben vor Ort, die alten, sozusagen, die ein bisschen die goldene Zeit des Tangos miterlebt oder die, die Ausläufer der, der goldenen Zeit miterlebt haben, die kennen den Tango, die kennen die Orchester, die, die kennen die, die Tangosänger. Die haben zum Teil auch getanzt oder hören ja gern Tango. Dann gab es ja einen Riesengap, wo überhaupt nicht Tango getanzt worden ist. Also in den 80er, 90er Jahren ist ja überhaupt nicht Tango getanzt worden. Und erst dann haben wir aber wieder sehr junge angefangen mit dem Tango tanzen. Also wenn man einfach so, keine Ahnung, jemanden kennenlernt und dann fragt, und tanzt du Tango? Na, mein Oma, mein Opa. So eine Antwort kommt dann.
1: Mhm.
0: Also es ist grundsätzlich bekannt, aber Fremdkörper. Für, für Leute, die um die 40 sind, die um die 30, 40, 50 sind. Genau diese Generation, die ist total unbeleckt vom Tango, würde ich sagen. Und die Jüngeren, ja für die, für die Jüngeren, für die noch Jüngeren ist es auch Fremdkörper. Aber da gibt es dann doch relativ viele, die wieder angefangen haben.
1: Hast du da einen Trend, dass, dass es wieder zunimmt? Dass ja, es junge nimmt Generation zu. Mhm.
0: Es nimmt zu, aber es ist trotzdem spezifisch, sehr spezifisch. Okay. Es ist nicht so präsent. Im Alltagsleben ist der Tango nicht präsent, würde ich nicht sagen.
1: Also, wir haben da eher eine, also ich, jemand wie ich, hat da eher eine mhm. romantische Vorstellung, wie ja, das dort abläuft. Auf der Straße tanzen die Leute Nein. Äh, Tango zu. En la voca
0: für die Touristen. Da, und ja. auf La Florida, diese, im Mikrozentrum diese Fußgängerzone, da, da gibt es wahrscheinlich nach wie vor Präsentationen. Also wo, und in San Telmo auch, genau. Das ist für die Touristen. Hm.
1: In Europa, Österreich, Wien, Deutschland? Ist ja der Film Tango Lesson irgendwie so ein ja. Vorzeigefilm, da kann man dann auch reinkippen und sagen, ja, das würde ich auch können, ist. Ja, muss man gesehen haben mehrfach mh. und so weiter. Mh. Welche Rolle spielt eigentlich dieser Film im, im Bewusstsein der Leute in Buenos Aires selber? Ich, ist ich glaub, der den kennt präsent man oder so. gar nicht?
0: Ich glaube, der ist nicht so präsent. Müsste, müsste Interviews führen, müsste ich fragen. Aber ich glaube, man kennt den Film nicht so. Uh, El último Tango. Uh, der, der Film ist sehr präsent. Äh, Juan Copes und äh, Maria äh, ja. Nieves. <lacht> genau. Ja. Nieves, ja. Mhm. Also, eigentlich äh, mit der Maria Nieves. Der Film ist sehr bekannt. Der in der Tango-Szene ist der Film viel präsenter wie Tango Lessons. Ich glaube, Tango Lessons ist nicht so bekannt.
1: Aber Pablo Beiron als Darsteller oder als einer der beiden Darsteller. Im Film hat er denselben Status dann oder wie, den Status wie wir uns das vorstellen in na, Buenos Aires oder ist er na, einfach einer von denen? Das den ist einer
0: unter den Granden, unter den großen, großen Tango-Tänzern, der sehr wohl bekannt ist. Aber ich glaube äh, äh, Javier Rodriguez ist bekannter, würde ich sagen. Mhm.
1: Du wirst bald wieder zurückgehen mhm, oder zurückfliegen nach 15. Buenos Aires, genau. Mhm. Ähm, irgendwie spüre ich so eine Rückkehr nach Österreich, also wirklich eine, äh, wir hier leben, bahnt sich nicht an oder ist nicht äh, nein. präsent.
0: Na, 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 ich freue mich schon wieder, wenn ich, wenn ich dann äh, heimfahre. <lacht> ja. Nein, aber ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht denke ich in fünf Jahren anders oder in zehn Jahren anders. Und eines muss ich trotzdem sagen, das wirtschaftliche Überleben ist sehr schwierig in Buenos Aires. Die Lebensqualität ist deutlich unter unserer Lebensqualität. Einen Job zu finden, der einem ernährt, ist viel schwieriger dort wie hier, obwohl es hier auch schwieriger geworden ist, wie ich höre. Und hier ja, ich meine, es ist ja auch für Österreich ein hier Spaziergang, also in den Schoß. sind mir die Dinge nie gefallen und niemanden von uns, also jeder, jeder hat schon hart arbeiten müssen, um sie irgendwas zu, zu erschaffen. In der letzten Zeit, vielleicht auch sehr stark durch die Pandemie, dürften die Lebensverhältnisse schwieriger geworden sein in Österreich. Beobachte ich so, was ich höre von meinen Freunden. Aber das ist nichts im Vergleich zu dort. Dort ist es viel härter. Die, die, die Leute haben zum Teil zwei, drei Jobs, arbeiten viel härter, wenn sie wirklich nur darauf angewiesen sind, das, also in Pesos zu verdienen. Aber Argentinier sind gleichzeitig ein Überlebenskünstler geworden. Das heißt, die vermieten dann das Haus ihrer Oma oder schaffen sie irgendwie durch Sport eine zweite Wohnung an oder haben immer irgendwelche Ideen, wo sie Zusatzeinnahmen generieren können. Und schaffen es vielleicht auch irgendwie, das über Dollar, also Dollar ist viel dominierender, der Euro ist wie der Dollar vom Umwechslungskurs im Wesentlichen, aber alles bewegt sich über den Dollar, wenn man eine zweite Währung dann dazu hat. Also die meisten schaffen es irgendwie, dass sie Zusatzeinkommensquelle haben, sonst geht es sehr schwer. Also ich verdiene auch Grottenschlecht, muss ich sagen, und ich Gleich ein bisschen aus über, über Jobs, die ich nach wie vor über, über meinen alten Job auf Honorarnotenbasis machen kann. Und ja, so, so funktioniert das halt irgendwie. Also das Überleben ist ein Kampf, es ist nicht einfach. Aber für mich überwiegt trotzdem also meine Leidenschaft für den Tango und die Möglichkeit, dort einfach viel besser und tiefer zu lernen. In Österreich gibt es einfach nicht so viele tango -Lehrer. Und das Niveau auf dem Milongas ist natürlich auch anderes. Aber das ist schon klar, weil der Tango nicht so Teil der Kultur in Österreich ist. Und ich lebe in Österreich, oder ich lebe in Argentinien, wegen, wegen dem Sozialleben dort. Die Leute, es ist einfacher Freundschaften zu schließen. Die Leute sind schon offene. Die haben mich sehr offen empfangen und ich habe in kürzester Zeit wirklich Freunde gefunden dort. Liebe Petra, meine Lust
1: davor in das einmal besuchen und um mhm. zu sehen, <lacht> ist gestiegen.
0: Unbedingt, ja. Schau dir das mal an. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. <lacht>